0: Bem-vindos à Rádio Self. meu nome é Gustavo Andrade e hoje estou aqui para mais um episódio com o Lucas Albertoni, que é professor, psicólogo clínico, mentor de carreiras para psicólogos e Thaís Mafra, supervisora e psicóloga clínica. Tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia!
0: Opa, fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é estabilidade, será que isso existe? Bom, muita gente escuta falar né, das pessoas que, tanto dentro da psicologia quanto fora da psicologia, uma ideia de que as coisas funcionam é, dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa estabilidade. Só que muitas vezes na prática não é isso que a gente encontra. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre as bases dessa ideia da estabilidade e se de fato as coisas têm algum grau de estabilidade ou não. E aí Thais, existe estabilidade?
1: Então, você foi falando aí um pouco antes de estabilidade, eu fui pensando assim, o que que nessa vida é estável? Que a ideia de estabilidade é muito ilusória mesmo, sabe? Mas eu também entendo as pessoas desejarem estabilidade. Eu acho que um mínimo de estabilidade a gente precisa, né? Mas bom, até que ponto isso também é possível de alcançar, enfim.
2: Eu concordo com isso que a Thais está falando, e eu acho uma boa reflexão pra gente. Talvez isso esteja muito conectado a nossas ideias de aos nossos desejos de garantia. Né? A gente quer muito garantia das coisas e, nesse sentido, a estabilidade garantiria uma certa tranquilidade, um certo conforto, é, garantiria um, um ambiente menos ameaçador para a gente, né? uma vida menos ameaçadora, com as oscilações que são inerentes. E aí a gente tem que falar também é, de que tipo de estabilidade
0: a gente está falando, né? porque tem a estabilidade financeira, tem a estabilidade de, de um emprego, a estabilidade de, de não ter que se preocupar em ter um emprego toda semana, né? um exemplo. Não só a estabilidade de você estar tá ganhando uma renda, uma, uma renda certa, né? Todo, todo mês, mas tem a ver também com é, a estabilidade de como que esse trabalho funciona como que você gere isso tudo. É, por exemplo, uma pessoa que tem um CLT, talvez ela não tenha que se preocupar com muitas coisas que um autônomo tem. Então essa estabilidade ela também fica um pouco mais complexa né, de entender. Existe a estabilidade do trabalho em si e a estabilidade
2: da renda que, que você adquire a partir desse trabalho. Talvez a ideia da estabilidade nesse ponto do CLT ela esteja na, na fantasia de que você está mais protegido pela instituição do que quando você não está. Então, a instituição seria um garantidor né, de uma estabilidade ou de uma tranquilidade porque ela protegeria você. E, em partes, talvez isso esteja correto, né? Porque ela te garante alguns direitos né, e ela te garante alguns benefícios em caso de problemas. Você tem sei lá, você vai ter uma, uma quantidade de coisas, tipo o 13 terceiro, você vai ter ali já a, o envio do seu salário para o FGTS, você vai ter as férias em dias certos, determinados e em dias é, garantidos. E isso, efetivamente, o autônomo não tem. Mas fica, eu acho que a pergunta continua provocativa, porque a, a pergunta no sentido de, será que verdadeiramente existe uma estabilidade? ela transcende um pouco o caráter institucional e as leis trabalhistas. É, será que estar em uma instituição garante a sua tranquilidade, garante su o seu conforto, garante a sua segurança? Aqui eu acho que essa pergunta envolve uma série de coisas, como o fato de você estar, mais, estar vulnerável a uma demissão, como o fato de você estar vulnerável a uma... É, há afetações no trabalho que você pode ter, que às vezes são maiores do que você ser autônomo. É, enfim, eu acho que há uma série de outras perguntas a serem feitas sobre a estabilidade, ainda em regime institucional também. Será que a instituição é capaz de fornecer toda essa segurança mesmo e, e toda essa, todo esse conforto e essa tranquilidade?
1: É, e é engraçado a gente estar tá conversando sobre estabilidade versus instabilidade, porque eu acho que, talvez, pelo meu histórico de vida e pelo meu próprio jeito de ser mesmo, eu nunca conseguiria viver na instabilidade. Nunca, isso sempre foi o que eu nunca busquei, nunca. E eu tive certeza que as minhas escolhas de vida sempre é, seriam para buscar segurança e estabilidade e tal. Enfim, continua sendo isso, né? E justamente, talvez, porque eu desejo tanto isso que eu, que eu sinto, pelo menos, que eu não vivo na instabilidade. Mesmo sendo autônoma. E é engraçado que quando eu converso com as minhas amigas que trabalham, que formaram comigo, ou colegas de trabalho mesmo, que são clínicos, mas que dividem a clínica junto com o um emprego fixo, né? Seja na prefeitura ou em qualquer lugar, assim, vamos supor. É, quando a gente conversa sobre... Sobre clínica, né? Ir só pra clínica 100% e não dividir com nenhum emprego autônomo. Sempre falo que vale a pena, etc. Eu sempre incentivo. E aí eu sempre recebo de volta uma, um corte. Tipo, não, Thais, não. Eu não quero instabilidade. Eu não quero. Isso não é pra mim. Quase como se elas já estivessem presumindo que eu sou instável. E que eu sou, assim, não sei na fantasia das pessoas o que que passa, né? Será que elas acham que nossa, ela não deve saber quanto ela vai ganhar no mês, ou num mês ela tem 30 clientes, no outro ela tem 10. Eu fico pensando o que que passa, pra você ver assim, o tanto que o medo escalou na fantasia das pessoas, e o tanto que eu vivia isso antes de conhecer essa realidade, né? Porque eu acho que o próprio fato de pensar que eu nunca viveria, eu nunca seria autônoma, eu acho que era fruto do meu medo também, de, de achar que as coisas seriam assim desorganizadas, instáveis. Acho que a palavra mais que me vem é desorganizada mesmo.
0: Eu tava lembrando aqui de uma fala do próprio Lucas. Quando você sabe das variações, das flutuações do seu trabalho, isso já se torna uma certa estabilidade a partir do momento que você vai se planejar para elas.
2: É isso mesmo, Gustavo. E eu acho que o exemplo maior que eu tenho é da minha própria vida. O fato, por exemplo, de ter sido um professor universitário e de ter perdido meu emprego dentro da universidade em um certo momento me gerou essa sensação de que, de fato, então eu não estava protegido pela instituição, de que eu tinha o mesmo risco de que outras pessoas de perder o meu emprego ou é, de sofrer algum tipo de instabilidade. É claro que existem outros tipos de emprego que garantem, talvez, é, não sei se dá para dizer assim, mas talvez uma, uma, uma estabilidade maior, né? ou seja, uma segurança maior de que você não perderá o emprego, talvez alguns cargos públicos, por exemplo. Mas ainda assim, é, depois que isso aconteceu, eu fiquei me perguntando bastante sobre essa, sobre essa possibilidade, o que realmente significava essa estabilidade. Por exemplo, algumas pessoas que têm cargos públicos, elas reclamam muito do sistema, elas se sentem às vezes... É, desmoralizadas, porque estão em situações em que as coisas não vão mudar, né? E o fato de, de estarem presas àquele sistema, é, elas não têm muito direito a, a reivindicar, ou elas podem ser assediadas pelo público, né? Justamente porque são funcionários, public, é, funcionários públicos, e, e nesse sentido ficam vulneráveis também, né? Ou seja, existem algumas variáveis que podem tornar a coisa um pouco mais complexa. Então, tudo bem que às vezes elas estão mais protegidas para não perder esse emprego, mas é, ainda assim elas vivem instabilidades dentro do próprio trabalho. Mas aí essa frase que você lembrou veio do fato de eu começar, por exemplo, a empreender os meus próprios cursos e entender que, na verdade, quando eu era professor universitário, eu entrava numa sala de aula e os alunos já estavam lá. E quando eu comecei a empreender, não existiam é, os alunos lá, da mesma forma que não existem os clientes no consultório e vivenciar essa realidade todos os meses me fez entender que, na verdade, essa era a realidade, a realidade de que todos os meses existiam oscilações. Então, se em todos os meses existiam oscilações, a estabilidade que eu tinha era a minha própria instabilidade. Nesse ponto, não se tratava de, de é, imaginar uma cena ideal onde a oscilação não existisse, né? porque a oscilação faz parte de fato tanto da vida quanto de uma situação de escolha como essa, por exemplo, de fazer clínica ou de empreender, etc., como eu faço hoje. E eu precisava então de achar é, mecanismos para lidar com essa instabilidade e não tentar tamponá-la. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, na verdade. No final das contas, a gente precisa muito mais buscar formas de viver com a própria instabilidade do que... É, tentar fingir para a gente mesmo que essa instabilidade não existe.
1: De fato, o, o emprego CLT, né, ele te traz uma segurança assim, né? Tanto de um seguro desemprego, tanto de um salário fixo na sua conta, é... não importa muito o que aconteça, assim. Eu acho que você tem uma certa segurança. Mas o negócio é assim, como a gente autônomos, que não temos uma ligação trabalhista com nenhuma instituição. Como é que a gente também pode encontrar maneiras de nos protegermos? É, de se estabilizar dentro dessa instabilidade que as pessoas chamam, né? Que de fato eu acho que eu nem, eu nem concordo com essa palavra, gente. De sermos instáveis. A clínica é instável? Não. não eu não acredito que não. Eu acho que o medo das pessoas é justamente isso que o Lucas falou. De elas terem que correr atrás disso... E talvez às vezes não acreditar no próprio potencial, não acreditar que seja possível construir por si mesma uma cartela. Porque quando você trabalha em um lugar, tudo já vem pronto pra você, igual o Lucas disse, ele tava lá na universidade, os alunos já estavam na sala. É, às vezes se você trabalha, sei lá, em um lugar, já tá tudo pronto pra você. Agora na clínica, não. Você que tem que ir, você que tem que correr atrás. Você que tem que fazer seu nome, a gente tem que saber vender, psicólogo não sabe vender, e eu digo por mim mesma, né? Isso é uma grande dificuldade da nossa classe. Então é tudo a gente que tem que construir. Talvez isso gere mais medo, talvez o medo da instabilidade seja camuflado por esse medo, né? Pensando aqui.
2: É, particularmente, eu, eu, a gente tá na mesma linha de raciocínio ainda, e eu concordo com o que a Thaís falou, né? Eu não sei se, assim, se você estiver. Se você for contratado, se de fato. Todas as coisas estarão prontas lá, né? Eu acho que todo trabalho é, um, é assim requer algum tipo de construção. Então, não acho que é pelo fato de você estar contratado que todas as coisas estarão prontas. Mas eu acho que eu acredito que certas condições é, em determinados tipos de trabalho institucionais é, elas já estão mais garantidas para você. Talvez realmente o nível de ameaça em relação à oscilação, seja menor e seja mais garantido por algumas condições, ou pelo menos você tem a garantia de que se você for demitido, se você perder o seu emprego, você tem uma forma ainda de se manter, né? você tem ainda auxílios e benefícios para que você não fique tão desamparado, ou seja, a instituição ela realmente ampara. Mas ainda assim, para a gente, é muito mais complexo, é muito mais complexo. Quando eu falei dos alunos que não estavam lá, ou dos clientes que não estão lá, é mais complexo, porque além de eu não ter esses benefícios, esses auxílios, no momento em que eu estou desamparado, por exemplo, sem clientes, é, eu tenho que fazer um esforço a mais mesmo, né? justamente para conquistar esses clientes e para ter, de alguma maneira, o meu trabalho rodando, né? eu, eu funcionando de uma maneira sustentável.
1: Se vocês forem parar para pensar numa coisa também, talvez pensando agora, né, no um sentido mais filosófico, assim, das áreas, a gente esteja muito mais estável do que qualquer outra pessoa que trabalhe por um CLT, porque quando você trabalha para outra pessoa, você depende, o seu emprego, ele depende de outra pessoa, o seu emprego depende se o seu chefe vai querer te demitir amanhã ou não.
0: Talvez você tenha uma ilusão de estabilidade, mas, na verdade, essa estabilidade ou a falta dela não tá na, na mão, né? Não tá na mão do, do funcionário.
1: Isso, acho que você pegou a minha linha de raciocínio.
2: Exato, agora eu vou contar pra vocês. Os chefes internos, eu não sei se são piores ou melhores do que os chefes externos, viu? Eu não sei verdade, quanto... Verdade, verdade. Mas há uma demanda, há, um, há uma exigência, né? E que eu acredito que seja muito pior para algumas pessoas e para alguns perfis que fazem a situação ficar muito mais dramática. Não estou parecendo o Calvão Bueno aqui, né? Dramática a vida do autônomo. Mas, de fato, é. Eu acredito que realmente isso aí, às vezes, é, torna as coisas um pouco mais difíceis. No meu caso, por exemplo, sempre tornou. Eu acredito que hoje eu tô um pouquinho mais bem relacionado, né? Com o meu chefe interno, mas eu sei que para alguns perfis, algumas pessoas mais exigentes, algumas pessoas mais perfeccionistas, algumas pessoas que se preocupam é, demais com, com, com excelência, né? isso pode ser um pouco duro demais.
1: É, eu acho. Eu não me considero uma pessoa perfeccionista. É, eu não acho que eu sou perfeccionista nem detalhista. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente. E assim. eu acho que pelo medo também das... Acho que justamente pelo medo da instabilidade, pode ser... Eu sempre fico me, me cobrando a, a, a mais. É, é difícil para mim encontrar um limite mesmo. Justamente porque eu sou minha chefe e eu faço as minhas, os meus horários, a minha agenda. Então, para mim é difícil colocar um limite nisso, porque eu sempre acho que eu posso mais. Então, acho que para mim isso é um desafio.
0: Eu já sou o tipo de chefe perfeccionista. Que às vezes me impede de fazer uma série de coisas, porque eu quero fazer aquilo da melhor forma possível. E muitas vezes, a melhor forma possível, ela não é possível. E aí, isso também me atrapalha muito. Concordo. Talvez o chefe interno também seja tenso.
1: O bom disso, né, gente, é que a gente busca terapia pro nosso chefe, né? <risos> a gente vai lá na terapia, manda o nosso chefe pra terapia. No, no caso de uma pessoa CLT, tem... como é que ela vai mandar o chefe dela pra terapia, né?
0: Ela pode até mandar, dependendo do chefe.
1: Exato.
2: É, normalmente a gente manda os chefes para outros lugares, né? Não para terapia.
1: Exato. É,
0: não, é, aí é já, já é uma pessoa evoluída, né? Pô, ao invés de xingar, mandar para aquele lugar, vou mandar
2: para terapia. Fiquei né? ah. pensando que agora, assim, se de fato talvez o próprio perfil de quem trabalha com a clínica. É, ou quem trabalha uh, como autônomo, já não seja um perfil de pessoas que são, é, como é que eu vou dizer, talvez exigentes, porque uma pessoa que é menos exigente, uma pessoa que gosta mais de executar é, algumas regras que já estão prontas, ela não vai empreender e ela não vai ser autônoma, né? então assim, já é meio que entendido e se você quisesse dar bem sendo autônomo, você precisa de um grau de exigência, porque você vai ter que se colocar para frente, você vai ter que se colocar fazendo coisas, você vai ter que se exigir correr atrás. E não é qualquer tipo de pessoa que vai estar disponível fazer isso. E aqui eu não tô é, valorizando uma mais do que a outra, eu tô falando realmente de perfis. Não sei se cai bem para vocês esse raciocínio, mas tá me vindo aqui agora que me parece que todos os tipos de autônomos e empreendedores teriam problemas com seu próprio chefe interno. Né, pelo fato de serem pessoas que estão topando negociarem com a sua própria exigência para correr é. atrás. Se você não confia que você é exigente o suficiente para correr atrás, porque você vai ter que se cobrar, né? Se você não confia nisso, você não serve para ser autônomo e nem empreendedor. Ou seja, como que você vai fazer para poder defender o seu, né? Para tornar a sua vida financeira sustentável, seu trabalho sustentável, se você não estiver disposto a, a cobrar de você mesmo?
0: E é legal também a gente lembrar o pessoal que está ouvindo a gente, que a gente não tá. Aqui a gente não tá fazendo lobby, né? Ah, você tem que ser autônomo, ah, você tem que ser CLT. Não. A gente tá levantando uma discussão, né? E aí cada um vai encontrar o, o caminho que mais se adequa, né? Exatamente isso que o Lucas tá falando. Exige da pessoa certos perfis, dependendo da área que você vai atuar, dependendo do tipo de trabalho que você vai ter. Então. Não adianta também ficar querendo enlatar todo mundo, né, numa uma mentalidade de... Ah, vamos ser autônomo, sim. É, Não dá. Então, assim, tem que ter um certo perfil pra isso, sim.
1: Eu também acho. Tudo me leva a crer que é um medo mesmo, sabe? É, quando as pessoas reagem dessa maneira, nossa, não, vou fazer um concurso, Deus me livre, estabilidade e tal tudo me leva, a, me leva a crer mesmo que é um medo. O um medo de não dar conta, o um medo de não conseguir se expor, de não conseguir vender, o um medo de ser ela por ela mesma é, e não estar amparada por uma instituição. Eu acho que tudo é um medo, e o medo às vezes paralisa a gente, né? E, e Às vezes a pessoa é um sonho dela, só que talvez esse medo impeça. E eu acho que tá tudo bem também, a gente tem que reconhecer seus limites, né? no, os nossos limites, né? Porque empreender não é fácil não, né? Nós três sabemos muito bem disso. Não é fácil, é, é meio que falando dos chefes internos. É difícil a gente se dar tempo para dormir mesmo, né? Para difícil desligar um pouco.
0: Pegando esse gancho da Thaís, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o momento da vida profissional de vocês que vocês se sentiram mais estáveis
2: e o momento que vocês se sentiram menos estáveis? Olha. Por mais paradoxal que seja, o momento de maior estabilidade da minha carreira profissional é o de agora. Por que, que o momento de agora me parece ser o momento mais estável? Porque é o momento que eu tenho que fazer menos esforços para que as pessoas cheguem até mim. Já que nesse momento de pandemia parece que a procura pela psicologia ainda ficou mais alta do que antes. E claro, é um momento que coincide com outras questões, né? que, que eu estou vivendo um momento que eu já estou... É, gozando dos resultados de alguns esforços anteriores para outras áreas com as quais eu também trabalho, né? Que é a área, por exemplo, dos meus cursos, que é uma área que está crescendo bastante dentro dos meus projetos. E isso coincide ainda com um terceiro momento, que é o um momento é, onde eu estou desfrutando também de algo que eu construí ao longo da minha vida, né? A partir dos meus esforços, em cima do meu nome, em cima dos meus esforços clínicos, né, em cima da minha, da minha reputação clínica, quer dizer, tudo coincidiu para que hoje eu tivesse uma procura maior em todos os meus projetos, seja por um acaso, algo que aconteceu com a realidade das pessoas, seja é, como algo que é resultado dos esforços que eu fiz anteriores para é, pulverizar alguns dos serviços que eu ofereço, e também o resultado de esforços que eu fiz para construir uma reputação e um, um meio onde as pessoas poderiam me conhecer e chegar até mim. Tiveram dois momentos específicos de instabilidade é, que eu vivenciei e o primeiro deles foi mais ou menos quando eu tinha dois anos de formado, isso deve ter sido mais ou menos lá em 2009, 2010. O que aconteceu foi que eu sentia que eu não tinha muitos recursos para poder saber como eu faria. Para chegar até mais, até mais pessoas, para que as pessoas chegassem até o meu consultório. E eu lembro direitinho um dia, essa história é bem interessante, porque eu consigo, se eu paro aqui agora, eu consigo sentir a sensação que eu senti lá no momento. É, um amigo me convidou para ir num show em São Paulo, e a gente foi até esse show. No dia posterior ao show, eu lembro de ter acordado lá e estar tá com ele, né, com esse amigo, e ele tá no telefone, conversando sobre coisas profissionais. E eu lembro direitinho, assim, de estar tá olhando para aquilo e pensando assim: caramba. Ele tem coisa profissional para resolver até quando ele está fora do trabalho. Ele tem coisa para resolver profissionalmente até quando ele está fora do trabalho. E naquele momento, aquilo me chamou muita atenção é, e eu fiquei muito surpreso. Eu achei aquilo, de certa forma, belo, bonito, porque eu tinha é, eu não tinha essa possibilidade, né? eu não tinha nem os clientes que eu queria para atender durante o período que eu poderia me dedicar ao trabalho. Quem, quem diria... Se, quem diria o meu trabalho me invadir no momento do meu lazer. Eu sei que isso não é uma coisa admirável, tá? Mas naquele momento é porque me faltava muito. Então eu lembro de experimentar uma sensação muito estranha, e eu lembro de ter ido conversar com ele, e ele era um, ele era um advogado, né? Na época ele estava trabalhando numa empresa de direito ambiental, e eu lembro até dele falar assim, da gente comentar sobre, sobre renda e essas coisas, e tipo, ele ganhava umas quatro vezes o que eu ganhava. Eu ficava só imaginando assim, nossa, quanto que eu vou ter condição de ter um salário desse e conseguir bancar todas as coisas que eu preciso pra me bancar, né? E foi um momento, inclusive, muito difícil pra mim, assim, de, de repensar a profissão, de cogitar até não mergulhar completamente na profissão. Eu já era mergulhado, né? Mas eu falo assim, de persistir, de sustentar aquilo. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento já foi um momento posterior, de, que eu considero de instabilidade, mas não foi de instabilidade financeira, foi um, um momento de instabilidade emocional justamente pelo fato de sentir que eu precisava é, de uma vida profissional como autônomo diferente da que eu tinha. E na época eu tinha uma sociedade, e, enfim, a gente tinha um projeto... É, e eu não tava cabendo mais no projeto, não, não me sentia satisfeito, né? Eu obviamente, eu, a gente teve atritos, eu com as outras pessoas que lá estavam, muito embora fossem pessoas é, incríveis e são pessoas incríveis, né? Mas aconteceu isso pelo descompasso, pelo desencontro e eu me senti muito instável. E eu acho que essa instabilidade, talvez, dependendo da situação, se eu não fosse empreendedor ou autônomo na época, talvez fosse mais tranquilo, porque eu ia aceitar, né? Eu ia falar, pô, eu tô nesse lugar aqui, é, as pessoas se comportam assim e enfim eu, eu preciso de continuar o meu trabalho mas naquele caso eu já se eu saísse de lá eu poderia ter o meu projeto e se eu estava lá eu tinha aquele projeto com aquelas pessoas então é, não não era uma um, eu não mudaria muito de situação é claro que algumas condições mudaram mas eu estava empreendendo de qualquer forma né, então eu também acho que existe isso, né? A instabilidade emocional. E a instabilidade emocional, ela pode aparecer tanto em um projeto onde você é empreendedor e autônomo, quanto num projeto onde você é CLT. Então, assim, você falou instabilidade, eu lembrei desses dois momentos de instabilidade. O primeiro foi lá, dois anos depois que eu formei, e o segundo foi, aí, mais ou menos seis anos atrás.
1: É, eu, nossa, eu fiquei pensando bem, assim. O um momento de maior instabilidade foi antes de formar. Eu, acho que, eu sei que você perguntou da carreira clínica, mas... Eu só consigo ter essa resposta para você. Eu acho que foi antes de formar. Por quê? Porque eu tava no medo. Eu não estava vivenciando ainda a carreira, então eu tava no medo. E aí eu ficava assim, nossa, como é que vai ser? Eu tinha um planejamento de trabalhar com... Me dividir em loja e clínica, né? Eu ia trabalhar seis horas numa loja. E o restante eu ia atender. Acabou que, assim, que bom... Que bom que eu não precisei fazer isso, mas eu acho que na minha, eu, eu vivi muito a instabilidade na minha fantasia, sabe? Eu acho que o que me ajudou também, eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada financeiramente. Então, sempre quando eu, até mesmo quando eu comecei a trabalhar na, na clínica, eu sempre me organizei muito, então eu nunca vivi uma instabilidade financeira. Eu sempre estava dentro da minha realidade, então isso me ajudou muito. É, talvez um momento também de instabilidade foi quando entrou a pandemia. Porque eu tive. A gente teve uma evasão né, de clientes, as pessoas ficaram com medo e tal. E aí eu tive uma quebra de salário na época. Só que ao mesmo tempo, é, como eu sempre tenho uma organização financeira estável, é, isso me ajudou também a não viver no medo, né? E a não paralisar. Agora, eu acho que o momento de maior estabilidade que eu vivo. Todos os tempos assim, está sendo atual. É, aí, os pa meus parâmetros de estabilidade, né? Não variar a renda, é não variar o número de clientes, estar indo para outros campos que não somente a clínica, né? O atendimento clínico. Então, tudo, tudo me ajuda assim, a ter uma sensação de estabilidade. E eu vou te contar uma coisa um pouco bizarra assim, para vocês. Eu não sei se eu quero ficar vivendo na estabilidade, na sensação de estabilidade, porque eu sinto que a instabilidade também, ela me move. É, eu acho que se eu não tivesse vivido, vivido uma instabilidade financeira durante toda a minha vida, é, eu não sei se eu seria como eu sou hoje, sabe? Então, eu não sei se eu também quero uma sensação de estabilidade para o resto da vida, porque eu sinto que eu me movo muito é, no desconforto. Às vezes isso, me isso, isso é muito motor para mim.
0: Eu achei interessante ouvir vocês porque quando vocês falaram da estabilidade de vocês, no momento onde vocês sentiram mais estabilidade foram é, momentos onde a, a renda de vocês estava em um patamar onde vocês estavam confortáveis e quando vocês citam os momentos de instabilidade são momentos é, mais emocionais né são momentos onde não tem tanto a ver com a renda em si o Lucas até cita algo, né, sobre a renda que ele achava que não era adequado, mas é um dilema muito mais emocional do que propriamente monetário, por assim dizer, né?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim o que me leva a entender assim que a, a estabilidade ela está mais na, na fantasia fantasia no medo mesmo né do que quando a gente realmente vivencia uma uma jornada que possa ser estável ou instável né
2: eu achei uma uma boa observação eu particularmente eu eu não tenho nenhuma pretensão né de, de destituir a renda desse pacote de estabilidade e instabilidade porque a gente sabe e, efetivamente, a renda ela participa desse universo emocional é, dos no... das nossas profissões. Quando Diretamente, você. Né? Diretamente, quando você tem uma renda sustentável, eu não estou falando aqui nem de rendas altas, eu estou falando de rendas sustentáveis. Aí vai depender do padrão de vida de cada um, do que cada um faz, como é. Mas você ter uma renda sustentável é algo que gera muita segurança, é algo que já gera realmente muita estabilidade. Então eu não tenho nenhuma pretensão de tirar isso desse pacote. De fato, é, é algo muito importante. Mas nós temos também outros campos. Acho que a observação do Gustavo é muito importante, mas em relação à minha história, eu acho que existia, existiam alguns aspectos que eram aspectos que me geravam essa instabilidade emocional que tinham não só a ver com a renda, mas também com o fato de eu não estar conseguindo exercer a minha profissão da forma que eu tinha me planejado para exercer. De eu não estar conseguindo me colocar e vivenciar aquilo que eu tinha escolhido para fazer da maneira que eu precisava e queria. Porque quando você faz todo um investimento né, na sua vida em, em um tipo de coisa que você gosta, um estudo, etc., você quer usar aquilo e você quer vivenciar aquilo da forma mais radical possível. Então eu acho que naquela época realmente existiam esses dois fatores envolvidos. E os dois fatores eram responsáveis pela minha estabilidade. Agora, eu acho que também... É, naquela época eu não tinha maturidade suficiente, nem conhecimento suficiente para entender que eu precisava englobar essa instabilidade na minha vida. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui, é, essa discussão que a gente já comentou em outro episódio, Gustavo, não sei qual foi mais, mas ó, a, a ideia de, que a gente discute sobre faturamento e salário, que é uma ideia muito interessante, né que quando você fala de salário, Parece que é já um valor específico e determinado que você recebe todo mês. E essa é uma ideia muito compatível com o regime CLT e com instituição. Porque na instituição, o seu salário ele é fixo. No entanto, quando você é empreendedor, quando você é clínico né, ou autônomo, você não tem essa mesma noção e você não tem esse mesmo, essa mesma condição de receber o mesmo montante financeiro ao final de cada mês. Você recebe variações e, portanto, às vezes a gente fala da diferença entre faturamento e salário, porque quando você fala faturamento, você já está é, naturalmente englobando a ideia de instabilidade na sua renda. E quando você engloba e você aceita que a sua renda é variável e você começa a se programar a partir dessa variação, Obviamente você já está vivendo uma vida muito mais saudável e você faz da sua instabilidade a sua estabilidade, que é o que a gente começou a falar.
1: É, eu até entendo assim que então, talvez, a gente não possa abandonar a ideia da instabilidade mesmo, né? A gente tem que aprender a manejar ela a benefício próprio. Porque talvez se a gente abandone a ideia da instabilidade, a gente se acomode ou a gente não se programe ou a gente não, não crie bases e estruturas, né? Então, talvez, abandonar a ideia de instabilidade não seja uma coisa boa.
2: Com certeza. E aí, assim, eu não quero partir para um campo que seja mais é, fora do propósito, até da rádio selfie aqui agora, mas eu penso isso muito em termos existenciais mesmo, sabe, Thaís? E eu sei que vocês também compartilham de uma visão é, que eu também tenho sobre a vida, as relações é, e a própria psicologia, em geral. Então, eu acho assim, a vida é instável mesmo. A gente tentar botar estabilidade na própria vida é um negócio complicado. A gente quer, porque a gente sabe que isso seria uma fantasia ideal de segurança, né? Mas a gente não tem, a gente não tem nada. Então, para mim, me parece muito mais saudável abraçar a instabilidade...
1: Brigando, ficar, né? Contra é, ela.
2: De uma forma geral, exato, brigando contra ela e vivendo uma coisa que não existe. Porque viver não é estável, né? Viver não é estável.
0: Vai ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a participação do Lucas, a participação da Thaís. Acho que foi um papo incrível, um papo cabeça, né? Que vai ajudar muita gente e talvez instigar as pessoas, né? A pensar um pouco mais sobre o que, o que leva, né? A essa perseguição de uma ilusão de estabilidade. Obrigado, obrigado vocês dois.
1: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer. E como a gente, como eu sempre termino, é, as gravações te dando dica de outro episódio, mas um dia, quem sabe, a gente pode falar dessas. De como que nossa, o nosso histórico familiar é, reflete em como a gente vai lidar com os nossos
0: negócios, né? Boa! A gente vai ter que fazer uma, uma maratona taismafra
2: tá, aqui daqui, a, um, daqui um tempo. Eu também agradeço muito, mas sou suspeito para falar, né? porque eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de trocar essa ideia sobre carreira, sobre é, vida clínica, sobre vida mesmo. Né? Gosto de conversar sobre profissão, sobre psicologia. Então, é, sou suspeito para falar, mas agradeço o convite. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Valeu, já estou esperando o próximo de novo.
0: Eu queria agradecer também a todo mundo que escutou o nosso episódio até aqui a todas as pessoas que têm apoiado o projeto. Siga a, a Rádio Self lá no Instagram, arroba Fica por dentro dos nossos quadros. Lucas Albertoni é o nosso host do quadro Cinema na Rádio, um quadro onde a gente discute cinema e psicologia. acompanha a gente lá, deixa a sua mensagem. Muito obrigado mais uma vez.